0: bombando e se tá bombando na internet, ela. E As Fiorello tá aqui para contar tudo para a gente. E As vem para cá e diz para a gente o que tá bombando nessa
1: internet. Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estaria interessado em ganhar meio milhão de reais em 90 dias? Com um reality show, com exposed ou sem exposed? Não, 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 não. não. Presta atenção nessa oferta. A ex Arícia Silva ganhou esse valor mas você quer saber como? Arrasta aqui para hum. cima. Era OnlyFans. Não vou mentir. É OnlyFans. É OnlyFans.
0: Então, tá tá um babado esse negócio <risos> do OnlyFans, né? Esses valores expressivos aí, tá chamando a
1: atenção do pessoal, não é não? Exatamente. Mas olha só, ela não vai ficar com o dinheiro todo, tá? Ela ainda vai ter que pagar a agência que cuida da carreira dela, o contador, o imposto de renda. E o OnlyFans fica com pelo menos 20% do valor. Mas no Pânico, ela ganhava 2 mil reais. Então, assim... Entre você dividir o dinheiro e você ficar com o que sobrou, eu acho que ela ficou muito bem, né? E ela ainda disse o seguinte, o OnlyFans, para mim, representa uma história de amor comigo mesma. Eu me apaixono a cada dia por essa mulher visionária e empreendedora que estou me tornando. Ela é um sucesso na plataforma. E detalhe, ela ainda tem mais três plataformas de onde ela tira um dinheirinho extra. Então, assim, não está faltando... Mas eu não me colocaria lá, porque eu não tenho nem. eu não sei que eu fique no OnlyFans contando fofoca. Ah, eu acho que esse é o nosso nicho. Então, então. Eu, eu, daqui a pouco, né? Vai que. né?
0: Daqui a pouco vai. vai ver, daqui a... Oh, vou profetizar. Daqui a pouco sai um nicho de uma moça com todos os atributos de Arícia, de Arícia contando fofoca. Aí a gente tá... Caraca!
1: Servindo. Não, não, não fala isso. Nosso momento vai chegar, é. Ju. Ah, mas não chegar. é só isso que tá bombando, não, tá? Tem Luísa Sonda cantando Vitão. Me explica essa história. O que, que acontece? A Luísa apareceu esse final de semana nos Stories cantando a música Sempre Que Der, que é uma música do Vitão e da Carol Biazin. E aí, né, minha filha? Como tudo que Luísa faz virou notícia. E aí os fãs, ela postou, os fãs postaram no Twitter dizendo que não queriam mais saber deles dois. E aí teve uma menina que foi defender a Luísa com razão, falando que eles dois terminaram de forma amigável. Os dois ainda se falam, tem uma relação muito boa. Vitão, inclusive, foi no Otalab, no ao programa com o qual eu faço parte, e falou super bem da Luísa. Ele foi um querido na entrevista. Eles não terminaram mal. O relacionamento deles realmente acabou, assim, por uma questão de desgaste. Você imagina passar o dia inteiro lendo notícias negativas a seu respeito, a respeito do seu companheiro, coisas que não tinham nem nada a ver com eles dois, mas eles ainda se falam, tem uma relação muito boa, eu achei ótimo, ela cantou, a Lila fez a parte da Carol, fez a parte do Vitão, ela faz então, a música do é Então,
0: mas o pessoal acho que até esquece que se vocês forem olhar as letras de Doce 22, meu anjo, o Vitão escreveu boa parte de todas elas, junto com a Luísa. Então, ele tá ali como compositor junto. Então, assim, uh, foi um relacionamento, eles deram super bem, o relacionamento terminou. Mas eu acho que parceria musical e, tipo, eles, ficavam, eles eram super bons juntos musicalmente. As músicas deles têm tudo a ver, não tem nada a ver isso aí, gente. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra, outra coisa. Você coisa, tem coisa. que sepa, sepa, aprender a separar os pacotinhos, entendeu?
1: Exatamente. Os dois isso. são maravilhosos. Artistas incríveis, entendeu? assim Nem todo mundo termina e fica com raiva do ex igual a gente não, galera. Tem gente que consegue ser amigo do ex. Não é o nosso então, caso, mas... inc inclusive, inclusive admiro, entendeu? Inclusive admiro que eu não sou <risos> esse tipo de pessoa.
0: Mas Mariana Rios também ficou com um o Também tá rancorosa,
1: mas não é do ex. Quem que é? Olha, eu vou te falar uma coisa. O Boninho, ele não dá 10 para ninguém. A mão do Boninho, ele dá tchau de mão fechada, porque é difícil... Você conseguiu um 10 dele. A Mariana arrasou, ela estava homenageando a El Barra Malho, né? No show de famosa, e cantou, arrasou, fez, aconteceu, o Boninho deu 9.9. Gente, quem deu 9.9 dá 10. Custa alguma coisa, hein? Pois é, mas aí eu te pergunto: ela estava certa em ter pistolado? Ju, posso te falar uma coisa? Ele é muito, ele é muito rigoroso. E eu, o que ele falou foi o seguinte, que ela poderia ter saído um pouquinho mais do conforto, do conforto vocal dela e tudo mais. Uhum. Eu achei ótimo, mas eu, assim se tu me ouvir cantar, eu e Matacuara Rachada, é tudo mesmo tom. Eu acho que ele é então, muito eu... rigoroso.
0: É, eu não vou nem entrar nos detalhes musicais, tá? Então, <risos> isso daí é uma coisa que não, 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 não é o meu lugar de fala, entendeu? Eu não vou estar tá sabendo. Não mas, é meu lugar de a, fala. O, não é meu lugar de fala. Mas o Boninho, ele... É muito rigoroso e essas histórias dessas notas dele já, já, já é um negócio que rende climão em
1: outras oportunidades, né? Exatamente. Ele é o, tirador, o big boss do negócio, gente. Das duas, uma assim, ou você pistola e fala: Poxa, Boninho, cara, ela até falou em tom de brincadeira. Cara, não vai nem no aniversário dele que o Boninho faz aniversário essa semana, é escorpiano. Escorpiano, escorpiano. Então, assim ah, já viu que é difícil arrancar alguma coisa dali. Ou então você pega essas críticas, né, críticas que ele faz e usa tudo a seu favor para na próxima semana você falar e aí, Boninho, não tem como você não me dar 10 hoje, entendeu? Ele acaba inspirando também, mas que de vez em quando dá um, um rancinho, dá um rancinho, né, faz parte. Então, eu só acho o seguinte, eu acho que Boninho podia pegar
0: esse negócio, essa história, Mariana Rios podia pegar esse rancinho interior, guardar no bolsinho e eles resolverem isso no BBB 22, Fica Boa. aí a minha dica. Boa. Mariana Já Rios, vai o BBB ia ser assim, é um sonho.
1: Caramba, ela cantando aquela do nada. Boninho, teu tô livre semana que vem se você quiser começar sobre o BBB. E continua cantando. Eu acho,
0: eu, eu super topo. Acho, inclusive, que Mariana Rios podia chamar ele na DM e dizer assim, olha só, Boninho, pra perdoar o teu 9.9, vamos falar
1: de BBB. Segue o meu Media Kit, Boninho. Boni, se quiser me chamar, tô de boa. É gente, sobre isso. maravilhosa. Já, já ia elevar o BBB 22 para outro patamar, né? Exatamente. Já juntava ali com o The Voice, fazia um crossover. Olha, a gente já Ai, querendo achei. mandar na, na programação alheia. Tinha que contratar quem a gente é é muito visionária, cara. Não,
0: quem é Boninho perto desse brainstorming que acontece a no Splash? É gente é, é muito visionária, muito visionária. Mas, Boninho, dá os créditos depois, tá? A gente o, o acertou demais, né?
1: Nessa dupla aqui. Ah,
0: a gente é a, 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 a pessoa que tem o feeling do entretenimento, entendeu? <risos> Deixa Sim. pra nós porque é bobada.
1: Eu não sei que é
0: por me contar tudo que tava bombando aí. Beijo, Ju. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Pois muito que bem, vocês viram que o negócio tá animado, né? Mas fica aqui comigo, porque a gente ainda tem o Halloween dos famosos, tem o Zé Vaqueiro, minha gente, que treta é essa que rolou. E é óbvio, é óbvio, as mil tretas de fazenda que, minha gente, essa madrugada... Bom, se eu fosse você, você ajeitava aí na cadeira, tá? E pra contar pra gente tudo que rendeu nesse Halloween, porque o pessoal tava sedento por um Halloween, Pensa num povo sedento por fantasias, por Halloween, por um negócio babadeiro, por uma festa, por uma aglomeração. E é claro que as subcelebridades serviram. Matheus, vem pra cá e me conta tudo que rolou nesse Halloween.
2: Ju, tudo bem? Que bom tá aqui. Olha, Ótimo. a galera investiu, caprichou na fantasia. Você gosta de Halloween, Ju? Me conta aí. Cê, cê então, eu
0: curto, sabe? Eu tava rolando até a polêmica, né? Porque é uma festa que é americana, que não sei o quê. Gente, a gente está trancado há dois anos. O que mandar, a gente vai se dedicar. Entendeu? Não interessa que tipo de festa é. Se fosse festa junina agora, a gente ia se dedicar na festa junina. É o Halloween, a gente vai se dedicar no Halloween. Depois vem carnaval, a gente vai... Se... É o que tem. É o que tem. Deixa a gente se dedicar. Olha,
2: teve uma influenciadora que gastou aí 50 mil reais na fantasia de Halloween. Ela investiu mesmo, sabe? Uhum. É assim... Agora, vamos lá. Vamos começar falando da poderosa. Anira! Ela, ela não foi ela que investiu 50 mil. Na verdade, ela pegou emprestada a fantasia. Essa fantasia... Foi usada em 2014 pela apresentadora Sabrina Sato no Baile da Vogue. E ela gostou e quis usar agora é, no Halloween vídeo um emprestado. Eu achei legal essa coisa de reutilizar... Algo bonito, algo bem feito, uma fantasia bem incrível mesmo. Eu achei muito bem feita. E a Anitta pediu a impressada e usou no Halloween a Pantera Cor-de-Rosa, de Sabrina Sato. Achei que ficou bem elegante, combinou muito com a cantora poderosa. Ela também usou a, a fantasia da Carol Congelar, a cantora colombiana, mas, sem dúvida, a repercussão grande nas redes sociais foi com uma Pantera Cor-de-Rosa. Outra famosa, Ju, que também caprichou, foi a Jojo Todinho que fez a malévola aí. É a Jojo que, nos finais de semana, é, no último final de semana, causou aí com um, um vídeo dançando, rebolando é, nas redes sociais, se preparou também para o Halloween, vestiu pesado como uma malévola aí, a poderosa Jojo Todinho. E aí, teve uma vencedora do BPP, muito conhecida, chamada Juliette, Juliette Freire também caprichou... Olha, eu achei perfeita essa maquiagem, essa produção macabra de Juliette Freire, viu? Olha que perfeição. A lente nos olhos, realmente, o um maquiador, o artista que fez... Uh, essa caracterização caprichou, eu achei de muito bom gosto, muito bem feita a caracterização de Juliette Freire, que também é um fenômeno nas redes sociais e não deixou escapar a oportunidade de aproveitar o seu Halloween caracterizada. Né? Muito bela. Hoje você teria coragem de fazer uma, uma, uma caracterização assim macabra ou não seria para um caminho um pouco mais lúdico, de personagens da Disney, heróis? Qual que é mais sua vibe Halloween?
0: Então, eu adorei a Anitta, que fez o que a gente, como a gente, pegar aquela fantasia emprestada do amigo que já usou. né? Eu acho que isso, eu, eu acho super a ver. Porque que negócio inédito? Ela é a Anitta, entendeu? Ela é não precisa de uma fantasia inédita. Ela é a Anitta. Tudo que ela botar vai fazer sucesso. A Jojô, eu amei ela toda de malévola. Ela entregou. Mas agora a Juliette, minha gente... O negócio tava todo elaborado, todo cheio de coisa, cheio de detalhes. Fez o maior sucesso. Eu, eu particularmente, eu já sou uma coisa mais da fantasia meme entendeu? Tá. Eu curto mais, uma mais fantasia meme. meme, um negócio assim bem brasileiro, uma coisa bem de meme, assim, né? Porque o pessoal diz que né, Halloween não é só assustador. Halloween lá nos não. Estados Unidos, a galera usa de tudo, né? Tem, todo mundo usa todas as fantasias, não só as assustadoras. Eu sou adepta da fantasia de meme, é as que eu mais gosto.
2: Legal, e é isso mesmo. É, é livre, todo mundo pode se caracterizar. Exemplo, a apresentadora Eliana, por exemplo, levou muito a sério a produção. E aí não foi só ela, foi a família toda. Inclusive a filhinha dela, a Manuela, se caracterizou, o Arthur, filho dela também. E o Adriano, o esposo, o marido. Olha, a família inteira entrou no clima do palhaço, aquele assustador palhaço dos filmes de terror. It, a coisa. E aí, olha, a gente vê... Realmente que a apresentadora investiu pesado na produção em família para esse Halloween. Achei que ficou incrível. Gostei de ver nas redes sociais. Dei like, comentei. E achei que a apresentadora Eliana, que tem aí 47 anos de idade, está belíssima, está né? no momento muito legal da carreira também, caprichou para o Halloween em família. Outra pessoa que caprichou e investiu no, na, na performance como um vampiro gótico foi o Gil do Vigor, o ex-BBB caprichou na produção com os dentes afiados. Eu fiquei pensando, quem que será que o Gil está querendo morder, hein? Ele está morde... Mo... tá morando fora, mas parece que está com uma férias aqui no Brasil. Ih, ó, caprichou na produção o Gil do Vigor como um vampiro gótico no Halloween. Agora, para mim, teve uma pessoa que não brincou em serviço, porque ela decidiu gastar, dizem, que teria investido 50 mil reais na sua fantasia, como a Dama das Trevas. O nome dela é Deolane Bezerra, a advogada que virou sucesso, fenômeno nas redes sociais, investiu pesado na fantasia, 50 mil reais. E ela curtiu é, esse Halloween com vários cele várias celebridades, vários famosos, fez cliques, Postou nas redes sociais, fez live na madrugada, eu estava acompanhando a live de Deolane usando essa fantasia de 50 mil reais. Às três da manhã, ela entrou ao vivo e, olha, caprichou na produção. Está de parabéns, eu achei que ficou perfeita como a Dama das Trevas.
0: É que assim, né, Matheus? Já que gastou 50 mil, dizem aí na tal da fantasia, vamos fazer render esse dinheiro. Entendeu? É, é foto, é vídeo, é play, é trailer, é live, é rios, é festa, é tudo que tiver direito, entendeu? Para quê? Para aproveitar bem o custo dessa produção. Eu acho justo.
2: É isso mesmo. Já que eu imagino que levou tempo para fazer uma super produção dessa. Gastou essa grana ou fez aquela permuta também, talvez, né? talvez ela tenha feito alguma parceria para ajudar a diminuir o custo. Eu acho que a essência se alguém fosse pagar para ter todos aqueles a, a, acessórios, aquela caracterização, gastaria 50 mil. Não sei se ela gastou, porque como ela está no auge, né, todo mundo é, fica interessado em fazer umas parcerias, mas a, a, a fantasia ficou muito bonita. Agora, tem um casal, eu, eu não sei, eu tô, estou tô aqui supondo que é um casal. Eu diria que a Fer, que passou o Halloween caracterizado juntinho e, assim, sei, sei acho que as fantasias... Podiam até ser complementares. O nome dele, do moço, é Neymar Júnior, camisa 10, assim. Ele estava ah, ali caracterizado.
0: Já ouviu falar, já. Já ouviu é.
2: falar, já. Já ouvi falar <risos> desse moço? Pois é, esse moço estava com, com uma moça que chama Bruna, mas não é aquela Bruna, é a Biancardi, apontada como uma federa. Ela também se produziu. É a dama de vermelho, é, num no, no estilo mais Halloween, os dois fizeram um clique juntos. E olha só, será que temos um casal que gosta de festas? Será que eles são festeiros, Ju?
0: Então, minha gente, ser será-se? Será-se que Neymar gosta de uma festa, minha gente? Eu acho que ele gosta, mas assim, não pode ser uma festa qualquer, tem que ser aquela que dura assim, ó, dias.
2: É Alguns dias, algumas boas horas. E eles investiram pesado na fantasia. Eu gostei, realmente, achei que a produção dos dois... Ficou bem impecável, os dois combinados, fizeram cliques bonitos aí nas redes sociais. E é isso, que a gente não sabe se esse relacionamento vai ser assumido ou vai ficar no ar como está aí nas últimas semanas. Mas gostei. Eu acompanhei o Halloween de perto de várias celebridades e a gente não poderia deixar de comentar aqui no nosso Splash One. Adorei compartilhar com você aqui esse momento de encerramento do mês de outubro e agora já estamos chegando mais próximo ainda da virada de ano. Começamos novembro com tudo, né? Pois então, eu achei
0: que o pessoal se puxou sim. Eu gostei de ver, foi super legal. Muitos... Uh... Muitas novidades, né? As pessoas, uh, usando de tudo, usaram uh, fantasias assustadoras, fantasias de meme, fantasias que representam músicas que foram muito importantes, né? Uh, a gente viu muitas fantasias inspiradas na música da Gloria Groove, o que foi muito legal também. Então, assim, um sucesso completo este Halloween. Estávamos sedentos e as celebridades, elas entregaram. Dessa vez, elas entregaram.
2: É, pra mostrar que a gente gosta de falar coisinhas legais por aqui, eles realmente merecem nota 10, um vivo aí, que capricharam na produção e a gente que fica aqui acompanhando, fica feliz de ver conteúdo interessante e produções como essa, né?
0: Exatamente, e agora vem esse período de festas, essa galera vai aproveitar para se reunir, eu vou estar de olho, o Matheus vai estar de olho também, e é claro que sempre vai trazer todas as novidades para nós, né?
2: Combinadíssimo, Ju, adorei te ver! Beijo, até a próxima!
0: Beijo, brigadão, tchau, tchau!
2: Tchau, tchau, pessoal!
0: Pois muito que bem, minha gente. Mas e aí? Tem festa, tem diversão, mas tem climão. Vocês sabiam dessa história? Olha só. O Zé Vaqueiro não convidou a mãe dele para a festa, para o uh, casamento. É, Essa história já tinha rendido e agora rendeu muito mais. Ele não convidou a mãe para a festa e ele explicou que tem alguns motivos pessoais para não convidar. E pediu também o respeito aos fãs por esse momento. Só que ele, minha gente, ele não tá sozinho. Porque outros famosos também não convidaram suas mães pra festas importantes. Entre essas pessoas, Angelina Jolie, MC Don Juan, Francis Cobain, que é a filha do Kurt Cobain com a Kurt Love. Então, assim, é um modus operandi que é coisa de famoso, entendeu? Que é a família, que é a fama, gente famosa, muita festa tá treta, entendeu? Tretas de família, isso acontece nas melhores famílias, nos famosos internacionais e nacionais também. Você fica por aí, minha gente, porque tem treta pra... Tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu nessa fazenda? Eu tenho certeza que você quer saber todos os detalhes, tim por tintim, e eu vou te contar daqui a pouquinho, em ordem cronológica, tá? Então fica por aí, fica aí pra respirar nesse intervalo, e a gente já volta.
3: imaginou algum dos seus ídolos passando por algum tipo de perrengue na fazenda? Eu, Nayara Azevedo, convidei uma galerinha para colocar o pé na bota e passar esse tipo de perrengue aqui na minha fazenda. Serão sete convidados, sete atividades diferentes e muito bate-papo. Claro que não pode faltar comida boa, né? Uhum. Nossa, bom demais! fechar com chave de ouro essa parceria com a UOL, eu convidei os compositores da música R$ 50,00 a gente sentar no bate-papo super bacana e contar detalhes de como foi escrever esse hit. Eu e a Nayara defendemos. Vai ajudar hit, a, que a quer, Kenga não, que lhe não, satisfaz. Não vai tocar no rádio. Tá curioso? Não quer perder nenhum episódio? Você pode conferir tudinho através do canal UOL e através de todas as nossas redes sociais. E aí, bora colocar o pera-bota?
0: Minha gente, ela vem pra cá. E ela vem pra cá pra contar pra gente as mil tretas de A Fazenda. Mas a primeira pergunta que eu faço é... Aline, você conseguiu dormir, meu anjo? Como é que foi? Porque foram horas a fio de muita treta. Piscou, perdi uma polêmica. Piscou, um dedo na cara. Piscou, coisas voando. O que, que rolou? Conta pra gente e vamos começar do começo. Vamos começar do começo.
2: Ju, ju do céu,
4: não dava para ir no banheiro, porque, que, que o negócio estava pegando fogo, a fazenda está mais viva do que nunca. Para quem andou reclamando por aí, o pessoal não está dormindo em serviço e a produção ajudou muito, né? É, eles mandaram alguns vinhos para degustação, assim, do pessoal como quem não quer nada, com o intuito de, mais tarde, ter um jogo da discórdia. E é curioso, porque o jogo da discórdia da Fazenda não é igual ao do BBB, que tem lá o Leifert, que fica apertando, não. Eles ficam sozinhos. Então, ficam horas brigando, brigando. Se tem briga para ter ainda, fica lá. Vai madrugada dentro. Só que come... as brigas começaram antes mesmo do jogo da discórdia rolar. Você viu, Joessa, essa, que o então, tal do G4 está
0: é, é... em crise? Então, pois então, minha gente. Teve fofoca, Marina, Dai saiu falando, Marina ouve, vai lá, joga quentinho para a Aline, que fica revoltada. Valentina tenta dar conta, parece rico no meio disso tudo. Por favor, organiza as ideias para a gente entender como aconteceu. Bom,
4: vamos lá. Beberam vinho... Daiane, que parece ter, ter uma dificuldade em segurar a língua, foi reclamar da sua amiga barra amante, né? porque a Aline e o próprio Rico eles estão mais próximos do, do bio, enfim, da milégio de pessoas que a Daiane não gosta e já brigaram. Então é aquela coisa na fazenda que às vezes o pessoal se aproxima do inimigo, enfim, Daiane não gostou da situação e começou a reclamar sobre isso para Tiago, para Valentina. Enfim, estava ali no sofá reclamando, qualquer um que passasse podia ouvir. Marina passou, não só passou, como sentou no sofá, ouviu as reclamações da Daiane sobre a Aline e logo depois, assim, ó, não, não tem ali não teve tempo ruim para fofoca, foi levar o que ouviu para a Aline. E falou assim, olha, Aline, acho que você tem que tomar um certo cuidado com a Dayane porque ela estava falando isso, isso e isso de você, estava falando mal de você para todo mundo. A Aline, que é uma pessoa super emocional, ela é super levado pelas emoções, ela não refletiu muito sobre o que estava ouvindo, quem estava contando para ela já ficou pistola. Ficou. Valentina percebeu a situação, foi tentar apaziguar e falar que... Depois ela contava o que aconteceu, que a Marina só estava contando uma parte da história. Pois bem, aquela confusão toda, a Aline vai conversar com a Valentina, mas a Aline ainda fica indignada, dá e percebe a situação... E, e fica revoltada com Marina. Eu acho que está certo essa revolta, né? Porque é claramente, pô, você me entregou. Não significa que ela estava certa em tudo que ela estava falando. Enfim, e aí Daiane xingou horrores a Marina. Assim, não xingou pouco, não. Não vou nem falar os xingamentos que Daiane fez para Marina. Rico entrou no meio para tentar acalmar. E eu amo que a inserção do Rico nessa briga foi assim. Calma, deixa que eu resolvo. Eu conheço as gays. <risos> como assim? Ah, ela, como ela, ah, e, e ele fica chamando a, a, a Daiane e a Aline de gays, porque elas ficam e tudo mais. Então, como é que assim? Eu conheço elas,
0: eu resolvo. Mas é, Ele diz que ele ia conseguir apaziguar e segurar os ânimos, né? A Day ficou revoltadíssima mesmo com a Marina, que ela foi lá fazer fofoca, porque a Day, na verdade, ela tava. Ela não estava falando mal da Aline exatamente, ela estava criticando a atitude que, para ela, não servia. Para ela era ruim ver a pessoa que ela gosta, as pessoas que ela gosta, de amizadezinha com os seus inimigos. Foi isso que eu entendi, foi mais ou menos isso. Foi né? isso, foi isso. É
4: que é aquela coisa, né? Tá ali na. na... A gente fica assistindo e falar, não, tem que falar na cara, por que, que não foi falar para a Aline? E por uhum, aí vai. Uhum, então, uhum. É, e eu, é, eu, eu entendo a, a postura da Aline de ficar chateada também, de pô, por que não veio falar para mim? Mas também as pessoas discordam. E eu amo que o Rico foi apaziguar, mas ele defendeu a Marina. Ele que tem tretado muito com a Marina, já falou que se decepcionou com ela várias vezes, defendeu a Marina. Então, é, isso deixou a, a, é, a Daim com tem... mais
0: raiva. É, exatamente. O Rico, ele tem se posicionado e os posicionamentos dele geralmente são indiferentes às suas tretas e rixas, entendeu? Se a pessoa que ele não gosta tá com a razão, ele vai lá e diz, ainda que vá contra a própria amiga.
4: É, é, exatamente, é, é curioso perceber, porque a, a briga é generalizada e aí o, a maior revolta da Daiane era, bom, agora nós estamos brigando entre nós e era isso que eles queriam.
0: De fato, quando Oi? eles se enfraquecem, o outro lado se fortalece. Exatamente, será que a Marina fez querendo alertar ou será que a Marina ela deu jogou para a Aline porque sabe que a Aline é uma pessoa mais sensível? A Aline é uma pessoa que ouvi mais, também tem
4: essa. E, e, e a teoria da Dayane é que a Marina foi fazer a fofoca distorcida porque está sozinha, a Marina está isolada e precisa de novos aliados. Então, ela fazendo a fofoca com a Aline, a Aline poderia se juntar a ela.
0: Faz até sentido. A com tanto, mas será que a Marina, com toda a sua... Como direi? fotossíntese, com toda a sua plantitude, será que eu ia conseguir movimentar, armar algo tão complexo? Eu fico na dúvida.
4: <risos> Olha, sendo planta ou não, Marina gerou uma confusão. Ela abalou as estruturas ali do, do, de um grupo. Então, a questão é se foi na sorte ou se foi uma
0: estratégia. Pois é, ela tava com sangue nos olhos, mas ela não era a única, né? Valentina, esse final de semana, tava que tava, né? E ela brigou feio com Guia Araújo. E essa treta, eu gostei de ver. Conte para nós os detalhes sórdidos dessa treta.
4: Não, essa treta, assim, para mim, é o, o tipo de treta que, que também me tira do sério. Que eu fico pensando, nossa, se eu estivesse lá... Enfim, é... A Valentina e o Gui Araújo estavam trocando farpas e no jogo da discórdia né, deles. Enfim, o ponto é que, enquanto a Valentina estava falando e criticando o Gui por suas atitudes, e é isso, sempre tem uma atitude do Gui Araújo a ser criticada, ele falou para ela, vai lá no closet então, Valentina. Aí a questão foi... Quando o Gui disse isso, eu estava se referindo ao fato de que a Valentina vai algumas vezes ao dia no closet para tomar um remédio para a sua depressão em que a produção dá. Como o remédio não fica ali disponível, porque é um remédio controlado, não é qualquer um que pode tomar. Então, ela é chamada. E aí ela vai tomando o remédio para a depressão. Bom, quando o Gui comentou isso, a Valentina ela ficou muito assim sabe quando você fica assim, revoltado mas não acreditando no que ouviu ela ficou meio sem ar
0: e aí depois ela, ela ficou falou incrédula, ela ficou incrédula dele ter a capacidade de, de, jo de jogar de, de provocá-la com, com esse argumento assim ela, ela não acreditou a cara dela era assim de, de oi Tipo, o que ele que, que é. que falou? Não, é eu falei ela tudo que ele já falou pelas costas, né?
4: Isso que eu ia comentar, que ela, a incrédula da capacidade, é que a capacidade dele é pior quando o assunto é depressão, são remédios antidepressivos e qualquer outro remédio psiquiátrico. Então, acho que com toda a razão, ela ficou muito revoltada com, com essa situação, esculhambou com o Gui Araújo, falou que ele era sujo, e é mesmo, essa atitude é péssima, porque ele trata muito, né, como se fosse algo errado, a Valentina usar é, esse tipo de medicamentos, como se fosse uma falha de caráter dela, e não que se tratasse de uma doença. Você não fala para ninguém, ah, vai lá então tomar seu antigripal, né? A gente não, não trata doença como um defeito,
0: como. Ele trata como um, se fosse uma, uma fraqueza, né? como se pessoas que tomam remédio fossem pessoas uh, menores, fossem pessoas mais fracas, fossem. Tanto que ele fala, não tomo remédio para nada. Tipo, Eu nunca tive uma dor, eu nunca tomo remédio para nada, eu não tomo remédio para nada. Ele enche a boca para dizer que nunca tomou uma vacina. Então, assim, meu filho nunca tomou uma vacina e está ótimo, o filho. Gui Araújo falando. <risos> esse caminhão de bobagens que ele fala, que é um absurdo e ele acredita piamente que é uma verdade absoluta.
4: E eu acho que ele percebeu, que pode ter pegado mal, porque depois foram questionar, né? Porque acho que a Aline questionou sobre isso e aí ele Jogou para o rico e meio que assim falou assim: ah, como se o rico tivesse dito isso em outra situação e não foi. E se fez de desentendido. Talvez ele tenha sacado que pegou mal e tá fugindo da história. Mas assim, os comentários que eles fizeram, que ele fez, não é um, não foi um único comentário infeliz que às vezes a gente escapa ou por desconhecimento. Não, ele tem repetido isso diversas vezes. eu achei muito bom a Valentina se posicionar mesmo, porque esse assunto não é uma novidade em reality show. É, o, eles não ficam falando, não é exposto, né? Essa questão da medicação, que nem a Valentina explicou depois, que três vezes ao dia a produção chama ela para tomar esses remédios. Isso a gente não fica sabendo porque eles cortam o áudio é, quando a produção chama. Então, acho que ela colocar e expor como eu não tenho vergonha disso,
0: e quem tem que ter vergonha é quem está me julgando dessa maneira. Foi, um, foi um, um absurdo, um absurdo, mas a internet aplaudiu de pé Dona Valentina pegando a cara do Gui Araújo, que ela chamava de o bonitão, então vem cá, não sei o que é bonitão, que foi o que a gente chamou, não é bonitão, vai bonitão. E, e aí o bonitão fez o quê, como de costume? Arregou porque Gui Araújo, a hora que o negócio vai pro lado dele, ele sempre dá uma bela de uma regada. E aí foi o que ele fez, mas assim, ó, ficamos felizes de ver Valentina esfregando a cara dele, porque assim, ó, tudo que ele já falou dela foi, foi uma reparação, entendeu? Foi uma reparação o que a Valentina fez na última madrugada. Só que olha só, teve um outro assunto que também já tá rendendo há tempos nessa fazenda e veio à tona ontem porque ontem foi o dia de lavar a roupa suja de botar todos os assuntos em dia né a, Re a record entregou os mimos para gente ontem e aí o rico aparece numa treta com a Stephanie como essa treta começa o que que ele disse conta para gente que Stephanie termina o assunto chorando desesperada essa foi pesada
4: essa treta. Bom, a Esté e o Rico não estão se entendendo já faz alguns dias. Isso, inclusive, apareceu na dinâmica do. na hora do faro. Stephanie deixou claro as suas críticas em relação ao Rico, que não gostou de, de ter ouvido o que ouviu. Justamente porque o Rico, ele disse que quando a Esté chegou no programa, chegou na fazenda, ele fez de tudo para acolhê-la. Inclusive, aí entra a história complicada. Deu conselho para ela parar de alisar o Bill, porque poderia pegar mal com o noivo dela aqui fora. Na época, a Esté não... não, não não ouviu aquilo e falou assim: não, nada a ver, por aí vai. Enfim, ouviu o conselho do Rico, mas a gente sabe que a relação dela com a Crebiane, com o Ginho é cada vez mais próxima. Então ele ficou, ele citou isso, o que obviamente deixou a Esté brava. Brava, eu acho justo né, você ouvir dessa maneira. E aí, ela também fez várias críticas ao rico, falando que ele era sem educação, que voltou a citar a Tati, quebra-barraco, pelas brigas que o rico tinha com a Tati, que ela achava que ele, falar as coisas que ele falava para a Tati, que ela era preguiçosa, suja e para aí vai, era desrespeitoso, porque a Tati, querendo ou não, era mãe e também a avó. Então a gente tinha que ter um pouquinho mais de respeito. Enfim, ficaram essa troca de acusações e aí a Esther acho que desabou, principalmente com a acusação aí envolvendo o seu noivo, que é algo que do lado de fora as pessoas já estão muito de olho nessa relação, né? Justamente porque o Arcrebiano é o único solteiro aí da história. Apesar que né, o status do, do, do Arcrebiano é confuso ainda, que surgiram várias fofocas, mas também tem o Dinho, né? Que ela, que ela, é, é, eles dois falam que a relação deles é de irmãos. Só que o pessoal aí anda
0: duvidando dessa relação. É, o Rico trouxe a história toda, né? Ele diz que uh, todo mundo gosta de encher a boca pra chamar ele de desrespeitoso, que ele é desrespeitoso isso, desrespeitoso aquilo, mas aí as pessoas se xingam, se mandam tomar em todos os lugares e não são chamadas de desrespeitosas. E aí ele diz que... Uh, ele, a Stephanie chama ele de desrespeitoso e aí ele diz, eu sou desrespeitoso, respeitosa é tô. que tá se esfregando, alisando. E ele faz assim, alisando. Que tá alisando, alisa o Bill, Lisa, não sei o quê, e virou um grande barraco. E o Dinho ainda dizia, eu aliso ela sim, eu vou alisar ela sim, eu vou deitar com ela sim, porque é carinho de irmão e eu respeito a minha mulher, que é linda, gostosa e rica, e tá me esperando lá fora. Nossa, coitada da mirela né? So sobrou para ela. A mirela que tá tentando ignorar
4: a fazenda a todo custo, foi mencionado, <risos> é certo, né? É que depois que teve as confusões, ela falou assim... Gente, me deixa em paz, eu tô tentando trabalhar e eu não assisto a Fazenda 24 horas. Só que é isso, o Dinho fez questão de envolver o nome dela como uma mulher rica.
0: Rica, é. tá maravilhosa. Mas, minha gente, daqui a pouco a Aline vai falar pra gente que essa treta daí... Se Mirella não se posicionou muito, mais ou menos, que às vezes umas curtidas dizem umas coisas... Os pais da Mirella apareceram para falar as coisas, o pai dela apareceu, tá? Eu já vou te contar o que ele disse também. Só que as tretas já fazendo, eu falei que eram mil. Eu disse que eram mil. Então já teve a Dayaline, o Gui Araújo e a Valentina, Rico e Stephanie, e agora temos ela. Solange contra o mundo. Porque ela brigou com 75% do elenco na última madrugada. Ela brigou primeiro com quem? Com o Erasmo? Não,
4: Solange foi, foi a craque da rodada, né? Essa mulher, assim, entrou em campo disposta a brigar. A primeira briga foi com Erasmo, justamente, porque assim, a Solange e o Erasmo estão trocando alfinetadas também, já faz algum tempo. E aí, é, é, eu estou até tentando pensar assim, em qual ponto falar primeiro, mas acho que o, o, o pr primeiro aspecto é que a Solange... Volta no assunto de que o Erasmo, ele não é educado, que ele é mal educado, e, e aí o Erasmo volta no assunto de que ele considera a Solange preguiçosa, folgada e fofoqueira, então eles ficaram um bom tempo debatendo sobre a Solange ser fofoqueira, e a Solange não gosta de ser chamada de fofoqueira, então isso é uma espécie de gatilho para ela, e aí ele falou até da questão do trabalho dela anterior à Fazenda, que ela, né, falou, ah, se é fofoqueira, ela falou que não era fofoqueira, que ela era jornalista e escrevia sobre famosos, mas não significava que estava escrevendo fofoca. E aí o Erasmo continuou, né, duvidando, porque o quê? A Solange já falou mais de uma vez que quando sair da Fazenda, quer pesquisar o motivo do término dele com a Pugliese, e a Solange está falando isso sem saber que a Pugliese andou se posicionando aí nos últimos tempos, né? que jogou mais assunto aí no ventilador. Erasmo, não gostou, não gosta né, dela que ela venha falar sobre isso, que acha que né, a vida dele, pessoal, não tem nada a ver, a forma que ela traz isso para a fazenda, que não tem nada a ver, que está errado, que é coisa de fofoqueira. E aí, é, nisso tudo, ela também voltou no assunto, do, os dois voltaram no assunto de buscar água, que também, lembrando, né, às vezes eles levam punição e ficam sem água potável, precisa buscar água no poço. E a Solange já reclamou, num programa ao vivo, que o Erasmo não ajudou ela a pegar água. E ele falou que ela era, era preguiçosa justamente por isso, e que estava... Esperando um príncipe encantado aparecer para sustentá-la. Na hora que o Erasmo falou isso, Solange ficou possessa e queria partir para cima do Erasmo. É isso, queria, queria dar na cara dele. E quem segurou a Solange? O rico o rico estava partando uma briga. Vale lembrar que, enfim, o Erasmo falou isso para ela, mas a Solange é, insinuou que a postura do Erasmo é uma postura de um homem que poderia bater numa mulher. Então, ele já estava ali também um, um pouco bravo com as coisas ditas né? e falou que iria processá-la por isso. Então, assim, baixaria... Dá pesado, assim, ó. o nível de acusações não foram foi, foi,
0: foi baixaria de marca maior. Foi um negócio assim, ó, caos, treta e pânico. Porque a Solange também já tinha se desentendido com o Thiago tipo, já de tarde, né? Teve essa, teve essa treta com o Thiago
4: por causa do poder, né, uhum. o poder de fogo lá. Justamente porque o Tiago, o que não quer se posicionar para nada, foi fazer essa bendita prova de novo. Tiago ganhou a prova do poder. Só que o Tiago não quer se posicionar. Então, você já precisa do poder. Não é só um poder para ele. Ele precisa dar o poder para outra pessoa. E quando você dá o poder para outra pessoa, significa que você já está afirmando aliados, alguma coisa que você pensa sobre o jogo, e ele não quer. Só que ele decidiu dar esse poder para o Erasmo, o que deixou a Solange possessa também, porque ela acredita que o Erasmo com o poder pode prejudicá-la na roça. Não está mentindo, pode prejudicar é. sim.
0: Pode. É, é. E, e o fato do Thiago chegar com poder e aí ele já fica querendo dividir o poder e não quer se posicionar e já fica apavorado porque quer o poder. Gente, se ele não quer tanto poder, é só ele não ir tão bem na prova, né? Podia dar uma enrolada Exato. na prova para não ir tão bem, né? Podia ter, ficar por último. Aí ele vai pra prova e sempre ganha. E aí ele não quer se posicionar. O Thiago é para lá de esquisito. Esse jogo dele de bom moço é para lá de esquisito.
4: Exato. Ai, ó, ó, preguiça de ter que lidar e ficar discutindo, Thiago com, essa, com esse lenga-lenga de vou, vou dar o poder, não vou. É que ele deve querer ir bem na prova com medo da baia, né? Porque é, quem perde vai pra também. baia.
0: É, talvez também. Gente, eu adoro que até na treta a, a Aline é tão fofa. Né? Ela, a, até, até quando ela está indignada com o Thiago, ela é tão fofa. Ai, que coisa mais querida. E aí eu dizendo <risos> que eu acho muito fofo. E, a... <risos> e aí, minha, a gente vê essa treta do Thiago, e aí vem Solange e Tiago aqui, e esse lance, este lance, ele culmina em uma polêmica com o MC Gui. Porque a Solange briga com o MC Gui na sequência desta briga com o Thiago. Exato, assim, a, a, a briga com,
4: com o MC Gui é muito boa, é uma, uma briga boa. Essa é das brigas gostosas de acompanhar. Porque, enfim, eles estavam falando sobre, sobre merecimento, de poder, e aí o, o MC Gui dá a opinião dele, né? porque o MC Gui é uma pessoa que se posiciona muito, está sempre dando a sua opinião, e aí a Solange começa a questionar ele, assim, é, o por, por que, que ele está falando e aí coloca o ponto de que ele está ameaçando ela, que ele falou assim, ah, você vai ver, aquela coisa, ah, você vai ver, aí responde, ah, você está me ameaçando com o seu dinheiro, que eu não posso pagar, e aí ele falou não tem nada a ver de dinheiro, todo mundo aqui tem oportunidades iguais, mas aí a Solange vai para outro caminho, começa a falar que ele é chato, que fica o dia inteiro cantando, que acha que sabe cantar, que ela não aguenta mais aquela música do presidente, e a música sonhar, mas é muito assim, garoto chato. E eu amo que a Solange, quando ela começa a falar que as pessoas são chatas, é, é muito gostoso. Grava assim na, na cabeça, a Solange chama de chato. Que é isso, a Solange não tem razão em boa parte das brigas dela, só que ela leva tão bem tão bem. É porque é um é.
0: chato as brigas da Solange, a reclamação da Solange é uma coisa assim, que é um chato que vem lá do fundo, sabe? Ai, que chato! Tipo, ela tá com muito ranço mesmo, tipo, que chato! Eu, hein? E aí ela já emenda um eu, hein? Que chato, seu mala! Eu, hein? Então, já, já é uma coisa que engata na outra e já faz parte do dialeto da briga de Solange Gomes, que é difícil até da gente levar a sério a briga dela. Porque ela começa a pegar no, no chato eu e que o menino tá cantando. Então fica complicado da gente defender quem quer defender Dona Solange, porque é um negócio que não tem pé nem cabeça, né? Deixa o menino cantar. E ele ainda afronta ela que levanta da mesa e sai cantando. É, é perfeito, assim.
4: O, os dois são personagens para a briga que rendem muito, porque eles estão muito dispostos e, mas eu amo a briga do que fica, do, hein, eu, hein, eu também, eu, 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 eu aprecio demais, eu acho que eles têm que brigar mais vezes, é uma briga assim, a briga da Solange com MC Gui e até com o Rico em algumas vezes, ela é divertida, ela não é tão pesada isso,
0: igual a isso. briga com o Erasmo. É porque é uma briga por bobagens e provocações com coisas que não são ah, coisas graves, coisas sérias. É o puro suco do entretenimento. Entendeu? Porque, ah, sua velha. Ela com o rico, sua velha. Ah, seu feio. Entendeu? Aí o outro... Aí o Erasmo diz para ela, sou ultrapassada. E ela diz, ah, marido da ex, né? Só é famoso porque é da ex. Até aí... Tá tudo bem até aí, é, 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 é coisas pequenas. Agora, quando parte para questões de saúde, quando parte para questões que são crimes, né? Agressão e coisa desse tipo, aí é uma treta que a gente já não gosta tanto. A gente gosta do negócio que é por bobagem, entendeu? Briga pelo feijão, pelo creme que usou, pela, pela bobagem. É isso que nos diverte.
4: Olha, mas eu, eu, eu preciso confessar que adorei quando a Solange falou que o Erasmo parecia um maracujá de gaveta. Porque é uma, é uma expressão, uma definição tão boa que você consegue visualizar e você fica, caramba! Que aí ela ficou apetitando ah, o fato do, do Erasmo não usar hidratante no rosto, não passar um hidratante no rosto. Ou seja, Solange está fazendo certo porque ele está falando da importância da hidratação no rosto.
0: Tá vendo? É porque ele faz o quê? que? É, que é, é a yoga, É aquele negócio do pegar o sol cinco horas da manhã. Entendeu? Que a pessoa quer na praia, que corre na praia. E aí a gente sabe que o sol realmente ele é algo que envelhece a pele quando em excesso. Então, ah, Solange já está dando que uma dica de skincare para o Erasmo, sabe? E aí quando chama ele de maracujá de gaveta, é uma coisa que já linka para ela dizendo, eu tenho história, que eu sou dos anos 90, mas eu tenho história. Por quê? Porque é uma colocação que vem dos anos 90 também. Então, assim, ó, tudo faz sentido. Entendeu? Quando a gente tudo passa a sentido, destrinchar, não. quando a gente passa a destrinchar estas tretas, tudo passa a ter um significado muito mais profundo. Fica a
4: dica <risos> E, e teve, só, só, só mais uma coisa, ainda dessa briga da Solange com Erasmo, muita gente descobriu, nesse momento, que a Solange é escritora, porque o Erasmo, em determinado momento, falou, ah, vai escrever um livro e aí ela falou, meu bem, eu já escrevi, estou no terceiro. Então, para quem não sabe, Solange Gomes também é escritora. Um dos livros é a sua autobiografia, que é sem arre... se chama Sem Arrependimentos, e que ela conta da sua trajetória como banheira do Gugu. Então, tá aí, fica aí a dica de leitura de hoje do Splash
1: Show.
0: E Finalizando as tretas, as... conhecimento, entendeu? E ela disse ainda, a ah, atitude de, de curiosidade, ela disse ainda que está ajudando o Bill a fechar o livro dele. Era nesse <risos> momento, ri da cara dela. Então, assim, é sensacional. Entendeu? É sensacional. Isso é o que nos move. Mas, assim, <risos> para encerrar essas mil tretas de A Fazenda, esses eram os assuntos, e rende nas redes sociais, né? Por quê? A Mirella disse que não tá olhando, que não sei o que, não sei o que é lá, mas ela deu uma, umas curtidinhas aí, né? Fez alguns tweets também durante a madrugada que vem que tá, ela não tá olhando, mas talvez tá, né? Ela já falou que ficou marcando ela o tempo todo, aí ela não, não tem
4: como. Coitada, a Mirella não tá numa boa fase. Surgiu a fofoca que ela tava beijando o João Guilherme, é isso, né? É, é. Tudo acaba no João Guilherme agora. <risos> e, e aí ela fez todo um rolê para provar que não ficou com o João Guilherme mas, ao mesmo tempo, tá o marido dela na fazenda, numa situação complicada com outra. É, e ela tá doente, porque ela tem falado muito, ah, eu tenho que aguentar isso e eu tô doente.
0: E eu tô doente. Força, Mirela. Mirella... Mirella força Mirela, força Mirela vai dar tudo certo, quando você tava na fazenda, o Dinho também tava tendo que segurar o rojão aqui fora dos carros de som, dos bico preto do negócio caindo na cabeça e ele não soltou a tua mão então segura firme e não solta a mão dele também tá? vamos, vamos lá que vai dar tudo certo <risos> Aline, muito obrigada por todas essas informações que agora sim a gente compreendeu em detalhes o andar das tretas e tudo que aconteceu, muito obrigada Aline que isso, beijo, Ju. Beijo, tchau, tchau. Pois muito que bem, minha gente. Falamos bastante hoje em um splash show, que o que é um longa-metragem, porque a gente gosta quando o negócio é assim, ó. Com todos os detalhes que a gente merece, tá? Queria agradecer a todo mundo que participou do Splash Show hoje, e você já sabe, né? Interage com a gente nas redes sociais é Splash Underline Se inscreva aqui pra não perder nenhum ao vivo, nenhum babado, porque aqui também tem muita programação, tá? Se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum dos ao vivo. Eu vejo vocês no próximo Splash Show. Um beijo, até mais, tchau, tchau. Qual...